0: Guten Morgen und Heya BVB, siebter Sieg in Serie für die Borussia, gestern auch gegen den FC Chelsea. Was bedeutet das für die Zukunft? Wir sprechen drüber. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf Freunde Themenfrühstück.
1: Guten Morgen, guten Morgen Tim. Guten Morgen Luis. Was für ein schöner Europapokalabend, wie ich ja? äh, als Kind der 80er sagen würde. Würde ich auch sagen. Und du sagst doch Champions League
0: Abend. Ich sage Champions League Abend. Weil da hat ja sogar dein Verein
1: mal mitgespielt. Vor, ja, in grauer Vorzeit. In grauer Vorzeit um da nicht war zu sagen, im grauen Nebel. Im grauen Nebel.
0: Da erzählt mein Vater gerne heute noch von, wie er in der Halbzeit das Nebelspiel gegen Barcelona verlassen hat, um es in der Kneipe zu gucken. Oh. Also aus dem Stadion in die Kneipe, Ja, weil er im Oberrang saß und nicht gesehen Das sagst
1: hat. du jetzt, dann ist, dann gibt es ja doch noch einen Menschen, der außer mir mal das Olympiastadion vorzeitig verlassen hat, <lacht> bei, einem, bei einem bedeutenden Spiel. Gut, okay, aber ich nicht bei Hertha, sondern beim berühmten 4 zu 4 Deutschland-Schweden. Oh aber ja. Anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, so, was haben wir gesehen? Wir haben einen Spieler gesehen, ausgebildet bei der Spielvereinigung Unterhaching. Richtig. Ähm, verfeinert, man darf es natürlich nicht sagen, bei RB Salzburg und nun offenbar nach einer mh, mhm. mittelmäßigen Hinrunde, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Ganz freundlich. Weil bei jungen Spielern bin ich ja eher, nee, bin ich eigentlich immer, ich bin eigentlich <lacht> ein ganz äh, differenzierter, freundlicher
0: Mensch. Ja. Äh, Geht er jetzt ab, kann man das sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Schmitz-Katze? Kann man, glaube ich, so sagen. Also Karim Adeyemi ähm, hat jetzt allein in den letzten drei Spielen drei Tore gemacht. In der ganzen Hinrunde waren es nur zwei. Um mal zu unterstreichen, was du gerade schon gesagt hast, das war, da galt er schon so ein bisschen als gefloppt, haben böse Zungen geungt im Winter. Allerdings äh, jetzt in sehr guter Form und gestern die Stärke ausgespielt, die er halt wirklich wie kaum anderer Spieler mitbringt, der ist einfach wahnsinnig schnell und Enzo Fernandes tat mir fast ein bisschen leid, der Weltmeister, der für 120 Millionen zum FC Chelsea kam, äh, im Endeffekt hat Karim Adeyemi nicht viel anderes gemacht, außer gerade auszulaufen und trotzdem war es nicht zu verteidigen. Ist das
1: das, was Rudi Völler meinte, als er sagte, wir sind doch gar nicht so viel schlechter als die Argentinier"? <lacht> ähm, nein, mal ehrlich, äh sind wir zu schnell mit den jungen Leuten? Weil wir reden ja gleich noch über einen anderen jungen Mann, der äh, jetzt so, so ein, man, das ist ja auch schlimm, wenn man bei einem, wie alt ist er, 24-Jährigen, 25-Jährigen schon vom zweiten Frühling spricht. Oh, okay, äh, ja. Das, ähm, das ist, ist ja eigentlich auch nicht gerecht. Äh, trotzdem, wir haben schon eine ganze Reihe sehr toller Fußballer in Deutschland. Ja. Und ähm, man merkt, wenn man, das, wenn man die richtig anfasst, das kann auch im positiven Sinne, fragil, äh, äh, sensibel anfasst, mhm. äh, meinen, dass, die, dass sie sich entwickeln, wie man das überhaupt nicht, äh, wie man das überhaupt nicht mehr erwarten würde. Ne? Ja. Und, und ali Jemi, das ist wirklich ein Spieler, ich meine, er ist ja U-Europameister, ja. aus meiner Sicht, der ähm, mittelfristig wirklich eine ganz zentrale Rolle in der Nationalmannschaft spielen kann, wenn er die Chance bekommt. Äh, wir reden alle über Musiala, aber mhm. das ist ein Spieler, den sehe ich da nicht so weit
0: dahinter. Nicht so weit dahinter würde ich mitgehen und ich bin exakt bei dir. Ich glaube, wenn Karim Adeyemi in Form ist, ich weiß noch ganz genau, wo er seine ersten Länderspiele gemacht hat, da hatte man schon das Gefühl, der ist eine Waffe, die die, die Nationalmannschaft so nicht hatte, weil der, der Zug zum Tor, das Tempo, ist an guten Tagen wirklich unnachahmlich. Und man hat auch gestern gemerkt beim BVB, dass wie gut es denen auch schon tut, die letzten Spieler. Aber ich würde sagen, sogar generell, du wolltest gerade wahrscheinlich auf Julian Brandt hinaus. Oh. Aber es gibt auch andere Spieler, wenn man mal guckt, wie Emre Can gerade unterwegs ist, wo man sich fast schon entschuldigen muss für all die Häme und die Kritik, die man letztes Jahr noch über den ausgeschüttet hat. Wie schnell dieses Pendel manchmal umschlagen kann. Jetzt schreiben manche Gazetten oder manche sprechen auch schon davon, der BVB auf dem Weg wie 2012, wo letztmals die Meisterschaft gewonnen worden ist. Geht das ein bisschen schnell oder ist das eine zutreffende Momentaufnahme von dieser Mannschaft, die ja wirklich gerade ein Spiel nach dem anderen gewinnt? Ob das
1: schnell geht oder eine zutreffende Momentaufnahme ist, ist ja eigentlich im Prinzip das Gleiche, oder? Ist das richtig? Ähm, <lacht> wie auch immer, nein, ähm, bin ich tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig. weil auch. Weil ja. äh, die... die äh, Edin Terzic, man hatte am Anfang das Gefühl, jetzt wo er in Amt und Würden ist, sozusagen auch fest in Amt und Würden, wird er dann doch relativ schnell zur Lame Duck. Haben sie sich ver verpokert? Mhm. Nein, er ist der Typ, der offensichtlich mit diesen Spielern kann. Und er ist eben auch so ein, er hat nicht dieses, dieses überbordende Adrenalin wie Jürgen Klopp. Insofern war man dann vielleicht auch mal ein bisschen so, von der, auch wieder so journalistische Außensicht, Körperspannung und so weiter und so fort, ja, erreicht er die auch? Ja. Ja, er erreicht sie. Das können wir jetzt, glaube ich, sagen. Ja. Die Frage ist nur, und da spielt ja dann der FC Bayern dann doch noch eine Rolle, selbst wenn wir jetzt über die Meisterschaft reden. Also, ich habe mich hier an dieser Stelle ja öfter schon ein bisschen aus dem Fenster gehängt und gesagt, ich glaube, es wird schwierig, überhaupt die Champions League zu erreichen. Ich revidiere das jetzt. <lacht> ich ich, ich drücke die Daumen wirklich, dass die jetzt das Achtelfinale tatsächlich auch schaffen. Mhm weil das toll wäre, weil es irgendwie auch ein gutes Signal in den Weltfußball wäre, weil auch 670 Millionen <lacht> Das ist verrückt, ne? <lacht> Unglaublich, man muss sich diese Zahl nochmal ja, brauchen. Das ist verrückt. Auch 670 Millionen Investitionen im Sommer bringen dann nichts, wenn man eine gute junge Mannschaft zusammenstellt mit zwei Spielern, die auf dem Limit, über ihrem Limit sogar spielen, ja. weil sie schlichtweg einfach Spaß am Fußball haben und das macht total Laune und das war natürlich auch mit einem Grund, warum der BVB in den letzten 25 Jahren ja komplett neue Fan-Potenziale erschlossen hat und ich auch verstehen kann, dass Leute irgendwie, ich sag mal in deinem Alter, du hast leider nichts davon abbekommen, schade für dich, <lacht> ähm, dann eben auch gesagt haben, ich komme zwar aus, äh, äh, aus Rheinland-Pfalz oder aus Baden und bin trotzdem BVB-Fan. Mhm. Na klar, könnte das funktionieren, nur da brauchen wir dann natürlich, da ist es dann wirklich eine Momentaufnahme, da brauchen wir dann noch ein bisschen Nachhaltigkeit. Ja. Und wir wissen, die Saison ist noch lang und Sehr auch lang. Kann, das Ganze kann in zwei Wochen dann schon wieder kippen, weil dann eben doch die Regularien der Kommerzialisierung greifen und die teuren Spieler, du hast sie gerade den teuersten genannt, dann eben auch die von ihnen erwartete Leistung abrufen.
0: Ja, ein Guter kommt, oder was heißt ein Guter? So will ich es gar nicht werten, aber Mustermann schreibt in Bezug auf Adeyemi, Karim Adeyemi ist gleich Timo Werner in technisch versiert. Ist natürlich eine gewisse Gehässigkeit dabei, auch Timo Werner ist kein schlechter Fußballer. Und auch da würde Sind ich... Sind das jetzt, nicht auch zwei unterschiedliche Positionen? Ja, Adeyemi kommt ja. schon deutlich mehr über den Flügel. <lacht> so. Auf jeden Fall. Also,
1: äh, deswegen...
0: Aber ich, ich finde es als Vergleich trotzdem ganz unterhaltsam. Äh, was ich beim BVB oder was ich zum BVB noch sagen möchte, ein, zwei Dinge. Wie oft hat man darüber gesprochen, auch ja beim BVB selbst, bis zu dem Punkt, dass Marco Reus irgendwann im Interviews nicht mal hören konnte und fast schon Wutanfall bekommen hat. Thema Mentalität. Thema, wir wehren uns, wir kämpfen, wir versuchen nicht nur alles über Doppelpass und 1, 2, 3. Und da muss man wirklich sagen, auch wenn dieses Wort Mentalität, ich glaube, man weiß, kann bis heute nicht genau definieren, was das jetzt alles eigentlich im Fußball bedeuten soll. Aber wenn man sieht, wie die gestern zusammengehalten haben, sich gegenseitig gefeiert haben, als Emre Can da den Ball von der Linie geklärt hat, das ist schon eine richtige Truppe gerade. Man hat das Gefühl, da spielt eine richtige Einheit und das ist dann eine Menge wert, vor allen Dingen auch wenn man gegen ein Team spielt, die natürlich individuell verdammt viel Qualität haben, wie der FC Chelsea, aber Dortmund hat es dann irgendwie mit eigenen Mitteln, würde ich sagen, gerissen. Ich bin immer vorsichtig mit
1: diesem, ich glaube, man nennt das einen Nominalismus. Mhm. Also irgendjemand bringt so ein Wort auf, Burnout, Mentalität, Qualität. Also, ja. Du hast auch ein Wort, was du gesagt hast. Früher hat Andi immer gesagt, ja gut, ich sag mal. Oder und dann haben es auch alle so nachgesprochen. Ja. Ich glaube, hier geht es am Ende des Tages auch um Verantwortung. Und mhm. Verantwortung für ein Team, Verantwortung für sich selbst und Verantwortung für die Aufgabe, die man gestellt bekommt. Und wenn man die dann eben auch Abrufen kann, ist auch so ein Begriff, ne, mhm. der im Fußball abrufen. gerne benutzt wird. Genau. Ähm, wenn man das dann tatsächlich schafft, weil man sich vielleicht einfach wohlfühlt, weil eine Atmosphäre geschaffen wird innerhalb eines Kaders, einer Mannschaft, mhm. der dazu beiträgt, dass Julian Brandt einfach sagt, hey, scheiß doch drauf, ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken wie früher. Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Fußballer und der, der Trainer, der, der sieht das auch und dann geht das vielleicht wieder von selbst, was, was jahrelang oder tage, monatelang einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und das ist schön anzusehen. Total. Also ich glaube, da muss man gar nicht jetzt BVB-Fan sein oder BVB-Hasser. Mhm. Da kann man einfach sagen, Spitze.
0: Absolut. Aber Ä ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich glaube, das Wort Mentalität, ja. ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, das war so ein Wort, was passte natürlich auch äh, wie Faust aufs Auge ja, zu Jürgen Klopp. Der ich weiß nicht, ob er es aufgebracht hat oder was vorher schon im Umlauf war. Ich meine, Begriff Mentalität, mhm. aber sozusagen so in diesem Fußballkontext. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen öde, weil da kann man ja auch alles
0: rein, äh, rein äh,
1: kloppen, was, was, was irgendwie damit zusammenhängt, dass man besser ist als die anderen.
0: Äh, Kai S. schreibt dazu, und das finde ich wirklich sehr treffend, ich finde es in der Berichterstattung oft witzig, wie stark Mentalität und das Siegen zusammenhängen. 1-0 ist gleich Mentalität, 0-1 keine Mentalität. So schnell geht es dann oft. Ne? Und man muss auch sagen, der BVB, mhm. das schreibt dann wiederum äh, Chippo J., sagt, das Komische ist doch, dass Dortmund in den letzten Jahren oft gut gespielt und solche Spiele verloren hat. Dieses Jahr spielen sie selten nur so richtig gut, aber gewinnen halt die Spiele. Und ich glaube, jeder Fan würde sagen, denen ist letztere Variante lieber. Und ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist, dass der BVB gerade den besten Keeper der Bundesliga und einen der besten Keeper der Welt hat. Das also, spricht für deine Mentalität,
1: dass du dich hier jetzt ja, so zu der These äh, äh, ich mich hinreißen. aus dem Fenster hängst. Und das sagst auch, das wird in, in <lacht> Tegernsee nicht gut, ankommen das, wird nicht gut ankommen. das wird gar nicht gut ankommen. Aber, auch das noch, <lacht> Jan Sommer äh, folgt ihm nach und dann kommt auch noch der beste Torhüter
0: der Bundesliga aus Dortmund. Aber Gregor Kobel muss man schon sagen, der ist so eine Bank da hinten drin. Er hat, ich prale noch kurz mit einer Statistik, in dieser Saison in 23 Spielen 11 Mal zu null gespielt und damit jetzt schon einmal mehr als in den 40 Spielen der Vorsaison. Mhm. Und es ist einfach wirklich, wie, wie groß der ist und wie breit der ist, aber wie der sich auch bewegen kann auf der Linie, ist ein verdammt guter Keeper. Und ich sage jetzt schon, aber das ist, glaube ich, weniger eine steile These, der wird auch ein Thema am Tegernsee werden im Sommer. Oh. Wenn das mit Manuel Neuer alles oh. weiter so brenzlich und und friedlich abläuft, dann wird Gregor Kugel da früher oder später auch beim FC Bayern gehandelt, glaube ich. Das ist
1: jetzt wirklich eine steile These, weil dann muss ja der BVB auch wieder für Nachschub sorgen und vielleicht kann man sich auf ein Leihgeschäft äh, einigen. Mhm. Äh, Jan Sommer rückt ins zweite Glied. Greg wie heißt er? Gregor Kobel. Gregor, Gregor, ja. Bei den Schweizer war, Georg, ne? Gregor. Ja. Gregor Kobel ähm, mh, rückt auf Nummer 1 und Manuel Neuer wechselt äh, zum, zum BVB auf seine alten Tage noch. Und ich sag mal,
0: Bayern legt noch für den Kobel 8 Millionen durch. Ja, also Manuel Neuer beim BVB, ich glaube, dann ja. hätten wir im Fußball somit so, so alles gesehen, was man sehen kann. Äh, glaubst Gregor, du? Das klingt für mich nach, nach einer... Ich, ja? ich habe noch eine neue Herausforderung gemacht, ja. Ja. Glaubst du, dann würden die Korn-Neuer-Plakate auf der Südtribüne in Dortmund noch mal in Mode kommen?
1: Ja, aber <lacht> würde er, er, er war doch immer der Keeper, ähm, der, für, der, der, der sozusagen an den Aufgaben gewachsen ist. Das stimmt. Ja. Und das wäre ja dann auch mal eine ganz eigene Aufgabe.
0: Ein anderes Thema. Oder, ja? Entschuldigung, ja. Alles
1: wechselt ja. er doch noch für sehr, sehr viel Geld nach Saudi-Arabien. Mhm. Da muss ich doch noch mal ganz kurz diesen kleinen Exkurs machen. Ja. Die Club-WM wird also in Saudi-Arabien stattfinden. Richtig. Und ich verkünde an dieser Stelle, die FIFA hat wirklich gelernt aus der Kritik. Da muss ich sagen, das ist ja wunderbar. Das, hat ein, das ist ein ganz schönes Signal, auch Richtung WM 2030. Und dann, das gibt mir den Vorteil, du mhm. weißt ja, ja, Gnade der, spät, der frühen Geburt, ja. dass ich mich so allmählich dann doch aus dem Weltfußball zurückziehen kann. <lacht> das ist Weil ich habe gesagt, wenn... Ja. Wenn sie das wirklich machen, ohne dass sie daran in irgendeiner Form äh, äh, Regularien, die natürlich auch mit Menschenrechten und so weiter und so fort, mit Frauenrechten etc. zu tun haben, äh, koppeln, äh, wenn sie das nicht machen, dann ist es für mich wirklich gestorben. Weil ich ja hier an dieser Stelle auch öfter mal jemand gewesen bin, der gesagt hat, Moment, wir können mhm. Katar nicht so einfach eins zu eins mit, mit unseren Verhältnissen in Einklang bringen, aber ich denke, ich bin überzeugt, dass die FIFA daraus gelernt hat. Nein! Sie hat nicht daraus gelernt, nicht. das können wir an dieser Stelle kurz mal festhalten und ähm, die Kohle wird kassiert, die man wird kassiert. sieht ja auch im öffentlich-rechtlichen Sender jetzt schon viel Werbung für Saudi-Arabien, Reiseland ja, Saudi-Arabien, Absolut. ist dir auch aufgefallen ne? ja, ja. und deswegen
0: schauen wir mal, wie das weitergeht, aber das nur am Rande. Das nur am Rande, eine letzte Sache vielleicht noch zum BVB, ähm, wenn man mal guckt, wer da gestern gespielt hat und vor allen Dingen, wer nicht gespielt hat. Marco Reus saß zum ersten Mal mhm. in seiner langen Karriere 90 Minuten auf der Bank in der Champions League. In, in seiner Karriere? In seiner Karriere. Zum allerersten Mal wirklich 90 Minuten im Champions-League-Spiel komplett auf der Bank. Okay. Und Mats Hummels hat, nachdem er zum Jahresstart gegen Augsburg noch von Anfang an und 90 Minuten gespielt hat, äh, sechs Minuten seitdem gespielt und in den letzten drei Spielen keine Sekunde. Jetzt frage ich dich oder überlege auch selbst mit laut, ist das gut, weil sich der BVB vielleicht ein bisschen von diesen, ich sag mal, alten, ausgedienten Führungskräften emanzipiert? Oder macht man da vielleicht ein Fass, auf was es gerade gar nicht braucht? Ich musste gestern nach dem Spiel auch direkt drüber reden, wie nimmt ne Marco Reus das auf? Kann das ein Problem werden? Was glaubst du?
1: Die Frage beantwortet sich aus meiner Sicht von selbst. Mhm. Der Erfolg spricht für ihn. Das glaube ich Und damit auch. ist die Sache erledigt. Und alles andere, ich meine, Mats Hummels hat sie ja in der Nationalmannschaft auch schon mal mitbekommen, sind die Regularien des Geschäfts. Ja. Manuel Neuer lernt es möglicherweise jetzt. Äh, so bitter es ist, das ist Profifußball. Du hast das Gefühl, die Sonne scheint 15 Jahre über dir, ja. wie nichts Gutes. Und du kannst auch nichts daran ändern. Es kommt immer mehr Geld, es kommt immer mehr Wahrnehmung. Du kannst machen, was du willst. Gehst du abends zu jener, er wird dich mit Händen und Füßen äh, davor bewahren, dass du die Rechnung bezahlen musst. Ja. Und auf einmal heißt es, Tja. du sitzt auf der Bank. Kollege. <lacht> und nächste Woche sitzt du noch auf der Tribüne. So und, und das ist dann natürlich bitter, weil das sind ja auch irgendwie Spieler, gerade Marco Reus, muss ja. ich ganz offen sagen, er ist einer, der mir ja wirklich oft Leid getan hat, Absolut. wie viele große Turniere er verpasst hat wegen, wegen unglücklicher Verletzungen, teilweise ja. auf dem allerletzten Drücker, mhm. ähm, einer, der sich ja dann doch immer auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, mhm. Ein grandioser Fußballer dessen, dem, wo das Herz dann irgendwie auch höher geschlagen hat, wenn man ihn zugesehen hat. Aber Spieler gerade auch mit diesen Eigenschaften, der merkt einfach ab einem bestimmten Punkt das Alter. Das ist, ist
0: so bitter es ist. Das ist damit müssen wir auch leben. Ist Selbst der du, mein <lacht> Lieber, mein es ist der Lauf junger der Freund. Es ist der Lauf der Dinge, glaube ich. Ich finde es spannend, was da passiert und werden wir mal weiter beobachten diese, ja, wie soll man es sagen, Mini-Wachablösung während dieser Erfolgsstrecke. Wir schauen mal. Nein, nein, das ist, der, das ist eigentlich ein total notwendiger
1: äh, so, Turnaround, ja. Den, ja. den Terzisch wahrscheinlich auch erstmal schaffen musste. Ich glaube, der hat da auch lange drüber nachgedacht. Kann ich mir das erlauben? Ich glaube, da ist auch viel innere Arbeit innerhalb der Führungsetage notwendig. Da würden, werden sicherlich Diskussionen geführt worden sein. Und es ist ja auch am Anfang in der Hinrunde nicht so gut gelaufen für, für nee. den BVB. Das sind natürlich Ableitungen, die man daraus gefunden hat und die er jetzt auch mit Selbstbewusstsein durchführen kann. Und natürlich muss er sich diesen Diskussionen stellen, weil so prominente Spieler das wissen die auch. Aber ich bin mir absolut sicher, dass er die Hundertprozentige Rückendeckung innerhalb des Vereins hat. Deswegen wird da nichts passieren. Und man hört ja auch momentan, mhm. korrigiere mich gerne, nicht, dass äh, Mats Hummels sagt: ja, ja, da ja. werden sich noch einige wundern. Das ich werde noch mein, äh, mein Comeback <lacht> erleben ne? und so weiter und so fort. Das hört man nicht. Und ja, Next Station,
0: Traditionsmannschaft. <lacht> so ist es. So viel zum BVB und bevor wir zum nächsten Thema kommen, lasst uns doch gerne einen Daumen da, wenn ihr hier schon zuguckt. Wir freuen uns auch über ein Abo oder wenn ihr uns als Podcast hört, über eine Bewertung oder da auch über ein Abo. Stichwort Abo. Und können wir ganz kurz über den heutigen Tag reden,
1: nämlich heute ist Heft erscheinen. Siehst du mal.
0: So, und wie sieht das neue Heft aus? Es sieht ganz fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob Felix Gropper jetzt das Cover in dieser Sekunde einblendet. Er tut es. Dann muss ich mich hier gar nicht so verrenken. Ich finde ja, Tim, ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast die Elfreunde-Cover, die es über die Jahre gab, noch deutlich besser im Kopf als ich. Ich finde, es ist eines der schönsten. Kann man das so sagen? Wir hatten es, es, ist es ist ein sehr schönes. Das kann man glaube okay. ich sagen,
1: ja. Da gehen wir noch mit. Ich, äh wir kriegen ja auch immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, warum habt da keine Stadionposter mehr drin. Ja. Ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir natürlich schon sehr, 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 sehr viele Stadien äh, drin hatten. Ich glaube, St. Pauli sogar viermal, äh, hm. ich glaube, München auch. Ähm, und deswegen haben wir das so ein bisschen eingestellt. Aber natürlich, meine, diese Optik äh,
0: Kann man mit, mit, machen, dem, ne?
1: mit dem blauen italienischen Himmel darüber. Ähm, und natürlich, über Neapel scheint ja die Sonne momentan, Absolut. zumindest fußballerisch. Und darüber hat Uli Hesse berichtet, er war da, er war vor Ort, er hat sich das angeguckt. Man glaubt tatsächlich, weil natürlich der Aberglobe da auch ins Kraut schießt, immer noch nicht so ganz, dass es wirklich trotz ungefähr 15 Punkten Vorsprung ja. mit, der, mit dem Scudetto schaffen, äh, klappen kann. Aber, ähm, ja, wir drücken mal die Daumen, weil das ist natürlich ein faszinierender Verein, der... Lange, lange, lange darauf wartet, ja. seit Maradonnas Zeiten, dass da mal wieder was passiert. Und das ist ja auch, das ist ja auch, eine, auch so eine wundersame Geschichte des Fußballs, ähm, da durchzumarschieren. dann Ja, also das haben wir im neuen Heft. Nicht nur das, wir haben auch ein tolles Interview mit Dirk Schuster. Richtig. Mit einem, der aus meiner Sicht, weil du mich gerade fragtest, in der langen Geschichte von Elf hey Freunde äh, gab, schönere Cover. Es gab für mich selten aufregendere Fotos mhm. oder eine Fotosession von einem Trainer zum großen Interview, wie Dirk Schuster, den haben wir tatsächlich mit einer Drohne fotografieren können äh, auf einem Turm im Wald, wo der Kollege Schuster jeden Tag oder sehr oft zumindest in der Woche joggt und natürlich hatten wir das Glück, dass an dem Tag es tatsächlich auch noch in der Pfalz geschneit hat. Aber wie? Also das ist ein Bild, was geht auf jeden Fall in, in, den, in die Kartei mit den besten Fotos aus der freunde Geschichte rein. Das und wird. ja, und Dirk Schuster wer kennt, der weiß, der Mann spricht Klartext und das liest sich auch ganz locker flockig. Spricht herunter.
0: denn auch dein Namensvetter Tim? Walter Klartext, mit Tim, dem du, glaube ich, eine nette Autofahrt verbunden. Ich hatte
1: eine nette Autofahrt, ja, wir haben, ich habe eine Reportage in Hamburg gemacht, weil der HSV spielt ja, kann man sagen, auch ohne äh, Vereinsbrille auf, momentan einen ganz äh, guten Fußball. Das kann man so und sagen. Ist auf Aufstiegskurs. Nur wer da genauer hinschaut, weiß, dass es im letzten Jahr mal wieder ordentlich gekracht hat in der Führungsriege. Da gab es einen Finanzvorstand Wüstefeld, mhm. der für Einige Turbulenzen auf der Geschäftsstelle gesorgt hat. Mhm. Dann hat äh, Marcel Janssen, Vereinspräsident und Aufsichtsratschef, ähm, im Januar, Ende Januar bei der Jahreshauptversammlung zwei Abwahlanträge gegen sich äh, abwenden müssen. Er ist da ganz nicht knapp, also er ist mit Dreiviertelmehrheit bestätigt worden oder beziehungsweise diese Anträge sind zurückgewiesen worden. Äh, das wollte ich eigentlich mal nachzeichnen, was da eigentlich genau passiert ist. Und das war hochinteressant. Vielleicht ein Zitat mal jetzt, im, nicht im Wortlaut, weil das habe ich nicht ganz drauf, aber von äh, Sportvorstand Jonas Wold, er hat gesagt, äh, wenn Thomas Wüstefeld, also der Finanzvorstand, noch hier wäre, wäre ich nicht mehr da. Mhm. Und warum das
0: so ist, das erklärt diese Geschichte. Ja, wen es interessiert, Geht reinlesen. doch gerne mal zum Kiosk, wir würden uns darüber freuen. Ähm, vielleicht könnt ihr auch zum Kiosk gehen, bevor ihr heute Abend um 18.45 Uhr euch ein sehr schönes Spiel genehmigt, und zwar der erste FC Union Berlin zu Gast bei Ajax Amsterdam. Klingt immer noch ein bisschen komisch, ist aber <lacht> einfach so. Äh, nächste, nächste Woche ist dann Ajax äh, hier in Berlin an der Försterei zu Gast. Und bei Union, wenn man so ein bisschen quer liest auch in den diversen wirklich guten Blogs, äh, die es da auch aus der Fanszene gibt. So ganz glauben kann es da noch keiner. Und was vor allen Dingen im Vordergrund steht, ist der Punkt genießen. Aufsaugen. Einfach mal mitnehmen so ein Erlebnis. Und trotzdem glaube ich ehrlich gesagt auch wenn ähm, der geneigte Union-Fan sich da vielleicht noch nicht aus dem Fenster lehnen will. Das ist ein 50-50-Spiel. So weit würde ich gehen.
1: Absolut. Da würde, glaube ich, auch momentan äh, auf der ganzen Welt keiner, der sich so halbwegs mit Fußball auskennt, widersprechen können, weil Unionen kommen immer wieder zurück, auch ja. wenn es hinten liegt. Da ist eine unglaubliche Spannung in der Truppe. Ja. Deswegen da, da halte ich auch durchaus einen Sieg für, für möglich. Also auch ein lockeres Weiterkommen. Also, das, ich meine,
0: Zweiter in der Bundesliga, ne? Zweiter in der Zweiter, Bundesliga. Ja. Hm? Äh, bei Ajax ein bisschen was passiert in den letzten Wochen. Alfred Schreuder, wir alle kennen ihn noch aus seiner glorreichen Zeit bei der TSG Hoffenheim, wurde entlassen. Und Johnny Heitinger ist da mittlerweile Trainer. Äh, ehemaliger Heitinger, Spieler, ja. unter anderem auch bei Hertha BSC. Und die ersten vier Spiele alle gewonnen. Sieht auch wieder alles ein bisschen mehr nach dem Ajax-Fußball aus, der unter Schreuder verloren gegangen ist. Aber ich bin mal gespannt, wie sie es heute gegen Union machen. Weil wer schon mal seinen Lieblingsverein gegen Union hat spielen sehen, der weiß, so richtig geil ist das nicht. Das macht keinen Spaß. Mit dir und mit
1: Florian Nussdorfer mache ich das aller, ganz am allerliebsten hier, das Themenfrühstück. Weil ihr es immer schafft, egal worüber es <lacht> geht, immer wieder die Den Themen auch auf, Verein, eure, auf, eure, auf eure Clubs zu
0: drehen. Das stimmt leider. Na gut, ich habe es jetzt auch gemacht. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen über den HSV geredet. Siehst du, aber vielleicht äh, ein Tipp, den man euch noch an die Hand geben darf, ist jetzt aber allerdings auch kein Insider-Tipp, aber ich freue mich, den mal wirklich endlich live spielen zu sehen. Äh, Mohamed Kudus von Ajax Amsterdam, äh, junger Mann aus Ghana, hat auch bei der WM gut gespielt. Könnte so ein bisschen der nächste heiße Scheiß, glaube ich, werden im, im Weltfußball auch. Spielt unter Haitinga bisher richtig gut in den vier Spielen vier Scorer-Punkte und wird, glaube ich, einer der nächsten Ajax-Spieler, wo man dann in zehn Jahren irgendwann sagt, Ah, stimmt, er kam ja auch aus der Ajax-Jugend, wie etliche andere, die ihren wo Weg gemacht haben. Wo habt ihr es zuerst
1: gehört? Natürlich bei Elf Freunde im Themenfrühstück. Da wisst ihr Bescheid. Gut, und dass du hier bist, äh, Luis. Ja, also das, das, das äh, schaue ich auch drauf, interessiert mich. Mhm. Nur ich bin tatsächlich ich mag es ja gar nicht sagen, ne? so oft wie ich hier auf den BVB drauf war, immer, immer noch ein bisschen
0: berauscht von der Ballnacht gestern Nacht. Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings gibt es heute in der Europa League äh, auch noch ein anderes wirklich attraktives Spiel. Sorry an alle Leverkusener, ich meine in dem Fall nicht Bayer gegen AS Monaco, sondern Manchester United gegen den FC Barcelona. Und wenn man sich mal ein bisschen umhört, beim FC Barcelona dominiert gerade ein anderes Thema, und zwar wird dem Club vorgeworfen, eventuell Korruption mit dem spanischen Schiedsrichterwesen betrieben zu haben. Der Vorwurf steht im Raum, dass, ich muss es kurz äh, vorlesen, weil ich äh, keinen Quatsch erzählen will, dem damaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, José Maria Enriquez Negrera, zwischen 2016 und 2018 1,4 Millionen Euro an dessen äh, Unternehmen gezahlt zu haben. Barcelona, sagt natürlich jetzt äh, der, der Präsident äh, Juan Laporta, das war natürlich klar, jetzt läuft einmal bei uns besser, jetzt kommen diese Information raus, da wird eine gewisse Verschwörung gewettert. Man kann allerdings sagen, sowohl Negreira als auch Barcelona haben diese Zahlung schon bestätigt, aber sie sagen, mit Korruption hat es nichts zu tun. <lacht> Alles klar, habe mich da auch ein bisschen ratlos zurückgelassen. vermintes Gebiet, wissen wir, weil ähm,
1: Manipulation ist... Für den Fußball, der ja ohnehin aus meiner Sicht, korrigiere mich gerne, momentan nicht so ganz positiv gesehen wird. Freidrehende Kommerzialisierung, FIFA-Skandale mit Vergaben in absurdeste Schurkenstaaten. Mhm. Und wenn wir jetzt tatsächlich noch in der, einer der größten Ligen der Welt bei auch noch einem der vielleicht dem oh. irgendwie dann ja doch beliebtesten Verein der Welt eine eine Manipulation haben, die ja dann offensichtlich eine Tragweite hat, die, die kaum höher einzuschätzen ist. Das wäre eine totale Katastrophe. Das wäre krass, ja. Die auch äh, mit Sicherheit auf, auf, auf nicht nur auf die Champions League übergreifen würde, sondern natürlich auch äh, irgendwie seine, seine Rückschlüsse bzw. Abstreifungen in der, in der Bundesliga haben würde, weil alles wieder hinterfragt werden würde. Wenn das wirklich so ist, weil man muss sich das mal vorstellen, ähm, dass sozusagen der, der oberste Schiedsrichter was hast du gesagt, 1,5 Millionen äh, Euro einfach überwiesen bekommt.
0: Ja, ähm, 1,4, aber ja. Äh, Und
1: das, äh, was nicht, was dann irgendwie erstmal erklärt werden muss, das, mhm. das wird wirklich sehr, sehr kompliziert. Und ich weiß auch nicht, was da in diese Zeit alles reinfällt. Ich glaube, glaub, hast du gesagt? seit 2016 haben die ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel gerissen. Ja. Ähm, schlimm, wenn, wenn ich mir das vorstelle, weil es werden Prozesse, würden Prozesse werden, ne? und ja. Schulzvermutungen. Würde die, ein Prozess wäre, weil ja. er muss dann ja Einfluss genommen haben auf die, auf die Schiedsrichter, dann muss geguckt werden, wer hat was wie gemacht, wann sind zweifelhafte Ergebnisse da gewesen und so weiter und so fort. Das ist nicht gut für den Fußball.
0: Das ist nicht gut und dann hätten tatsächlich äh, all die Leute auf äh, Twitter recht, die unter irgendeinem Fantasienamen und mit irgendeinem Fantasiespieler im Profilbild, immer wenn Barcelona an Elfmeter zugesprochen wird, kommentieren, a Barcelona. Aber so weit will ich noch gar nicht gehen, weil noch ist nichts geklärt. genau äh, Tim, hier wird gerade schon äh, umgeleitet in den Kommentaren. Und zwar wurde eben schon geschrieben, noch neun Minuten. Mittlerweile sind es nur noch sieben bis 11.11 elf Uhr. Elf. Jetzt muss ich dich fragen: Bist du so ein Karnevalist? Ein Karnevalist?
1: Ja, das sieht man mir. Bist du in an. der Jacke? Ja, ich habe mich heute ja wieder verkleidet. <lacht> ja, absolut. Nee, ich komme bekanntermaßen, ich glaube, es hat sich auch schon in der Gemeinde hier herumgesprochen, dann doch eher aus den norddeutschen Gefilden, mhm. aus Friesland komplett komplett nichts mit zu tun. Ne? Das wir ist ja halt auch nicht. Protestantische Region, da... Ja. Wir brauchen keine Anlässe, um zu saufen. Wir
0: <lacht> haben immer Anlässe. <lacht> hier wird schon geschrieben, mit Dawncard äh, geht das heute bestimmt äh, richtig rund. Äh, bitte nicht hier, bitte kein Karneval, <lacht> schreibt er gegen Saul. Äh, trotzdem würde ich sagen, äh, wünschen wir allen, die heute unterwegs sind und auch die nächsten Tage, viel Spaß. Äh, treibt es bunt. Oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber passt gerne auf euch auf und schaltet auch gerne morgen hier wieder ein um 10.30 Uhr. sind wir dann am Start und reden darüber, was heute in der Europa League passiert. Und dann steht auch schon wieder das nächste Bundesliga-Wochenende vor der Tür. Also euch heute viel Spaß. Danke fürs Reinschauen. Abonnieren, gerne einen Daumen da lassen. Und dann hören wir uns morgen. Macht's gut. Ciao.